0: Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày Chúng ta nói chúng ta thờ Phật Lại Phật Thì Phật là giác ngộ Và chúng ta nói Phật là người giác ngộ Vì giác ngộ là gì? Chữ giác là tỉnh Chữ ngộ là nhận ra Chữ ngộ là mình nhận ra được Thí dụ mình nói Ô bữa nay tôi ngộ chuyện đó rồi Nghĩa là tôi tỉnh ra Tôi đã hiểu ra được chuyện đó rồi Tôi nhận ra được nó Thì trong Kinh Pháp Hoa nói Chư Phật ra đời cũng vì một đại sự nhân duyên. Đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu mà bốn cái chữ đó ta gom lại là khai thị ngộ nhập, khai thị ngộ nhập. Mà cái câu đó mà nói cho đủ thì phải nói là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nếu nói cho đủ là phải nói như vậy đó. Nhưng vì để cho nó gọn chữ Cho nên nói là Khai, thị, ngộ, nhập, Phật, tri kiến Tại vì nếu mà nói khai thì khai cái gì? Phải không? Thị là thị cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Mà nhập là nhập cái gì? Cho nên khai cho mình biết rằng Mình có khả năng sống tu giống như Phật Gọi là khai Khai là mở ra Mở cho mình biết Thị là chỉ Giống như mở cửa ra rồi Giờ trong nhà này tôi quá trời đồ Biết món gì mà chỉ Thì phải chỉ cho người đó biết cái đó Gọi là thị Chỉ cho người đó thấy được cái đó Mình mở cho người ta Thì mình chỉ cho người ta thấy Để người ta nhận ra được cái đó Gọi là ngộ Rồi người ta tu để người ta chứng Người ta nhập được cái đó Cho nên Đức Phật là người giác ngộ Nhưng mà cái gì Phật thấy Phật cũng biết hết cho nên gọi là giác ngộ toàn vẹn Cho nên mình gọi Đức Phật là toàn giác Phật không phải là toàn năng Đừng có lầm Phật là toàn năng Toàn năng là người có khả năng ban phước giáng họa Phật không có toàn năng Nhưng mà Phật là toàn giác Nghĩa là Phật thấy tất cả các Pháp Pháp đây là gì? Là những sự việc hiện tượng phật biết rõ cái nhân cái duyên cái quả của nó cho nên phật không có khổ cũng giống như bây giờ quý vị nói à, à, sao tôi ăn món này vô tôi bị đau đau tử quá cái ta thấy à nãy chị ăn gì nếu tôi ăn ớt thì phải rồi bà đau bao tử bà ăn ớt là phải rồi cái, ta, đau, ta biết riêng ăn ớt là đau bao tử tại vì chị có cái tỳ vết đau bao tử sẵn rồi cho nên, nên chị ăn ớt cho chị đau bao tử đâu có gì đâu thắc mắc thì người người ta nói ra cái tàn ngộ ta ta giác liền còn mình trời ơi sao tôi đau quá tôi nhớ tôi đâu có ăn gì đâu mà rõ ràng nãy ăn cả đống ớt <cười> không? cho nên Đức Phật là người nhận biết tất cả cho nên chúng ta xưng tán Phật là đấng toàn giác và Phật tử không nên nghĩ rằng Đức Phật là đấng toàn năng <cười> Toàn năng là người có khả năng Ai khổ bún cái cho họ hết khổ Nhưng mà Phật không làm như vậy Nhưng mà Phật toàn giác là Mình gặp cái cảnh gì Phật nói nhân quả cho mình nghe Để mình giác ngộ Mình khỏi question nữa Mình khỏi thắc mắc nữa Còn chúng sanh mình cũng giác Nhưng mà khổ đau giác đó thôi Ngày hôm qua Trước khi ra về Thì có hai em Năm nay là vừa học xong lớp 12 Chuẩn bị đi lính Đi vô đăng ký đi nhập ngũ Thì hai em lên thăm Pháp Hòa Nói chuyện Thì trước khi ra xe thì nó lại ngồi lại nó hỏi thầy What is enlightenment? Tức là giác ngộ là gì? Thì Pháp Hòa chỉ trả lời cho em đơn giản là Khi nào chúng ta nhận biết Rõ ràng mọi sự việc gì đó Thì chúng ta giác ngộ cái đó Ví dụ Một ngày nào đó Mình đang có một cái món hàng mình thích Hay một người mình thương Mình thấy họ đang khỏe mạnh Tự nhiên sáng nay còn nói chuyện với họ ngon lành Mà chiều nay nghe họ chết rồi Thì lúc đó mình giác ngộ được Cái vô thường Thì ngay giây phút đó Mình cũng giác ngộ Nhưng mà giác ngộ một món thôi Đó là vô thường và giác ngộ vô thường thì mình thấy À vô thường là gì Sáng còn tối mất Rồi giác ngộ nữa là thể cái này được là cái kia phải mất Tất cả những gì Sự biến đổi Đều là vô thường Chẳng hạn như hôm nay chiều pháo hoa ở đây Rồi sáng mai Sớm là pháo hòa bay đi qua bên tỉnh Tiểu bang khác rồi Thì cái sự đến đi Còn mất Đều là vô thường Mình hiểu ra được á Rồi mình có có thoát vô thường không? Có thoát không? Không Nhưng bây giờ mình sống bình thường Chuyện đến đi Chuyện còn mất là bình thường Tại vốn dĩ cuộc vô thường là bình thường Nhưng vì mình không nhận ra nó Cho nên mình mới bất thường Mà mình hiểu được nó rồi Thì mình bình thường với cơn vô thường Và có khi Sốc Đau khổ lắm Nhưng mà một ngày sau, hai ngày sau mình định hồn lại Chuyện này là lẽ thật của cuộc sống Mình phải cố gắng tiếp tục Và vì nhận chân ra vô thường Cho nên nguyện cố gắng sống bình thường Đừng để những gì nó bất thường nó xảy ra Rỡ vô thường đến Mình lại bị thương Vì vô thường đó Cho nên còn gặp giao đây hãy cứ vui phải không cuộc đời như gió thoảng mây trôi lợi danh như nước mây chìm nổi chỉ có tình thương để lại đời và nếu mà nếu mà được nữa cái mình hát cái bài nếu có yêu tôi thì phải yêu ngay bây giờ đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn cho nên khi mình ngộ ra được vô thường rồi đó cái mình sống được với vô thường một cách rất bình thường hay một cách rất bình an Thì cái đó gọi là giác ngộ Người giác ngộ không có phải Búng cái bay vòng 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 Rồi nhìn cái cái lửa chỗ này nó sẹt Nhìn cái nước chỗ này nó tắt Người giác ngộ Là người sống tỉnh thức Trong mỗi giây mỗi phút Với những biến cố xảy ra Và những biến cố Những cái thay đổi đó Nhà Phật gọi là Pháp Cho nên bác Nhã Tâm Kinh nói Thị chư Pháp không tước Thì chữ Pháp này phải hiểu là các Pháp này là mọi hiện tượng chứ không phải là Phật Pháp Có đôi lúc mình phải hiểu nó là Phật Pháp Nhưng có đôi lúc mình phải hiểu nó là các hiện tượng Thì trong Bát nhã tâm kinh dùng chữ Pháp đó Thì mình hiểu chữ Pháp này là mọi hiện tượng thay đổi Năm rồi mình đâu có bạc dữ vậy Năm nay sao nhìn kiến thấy tóc bạc hơn Mọi lần mình cười cũng được lắm Mà sau kỳ này chụp hình Thấy chân gà chân vịt dĩ quá trời đây à, Đó Ngộ rồi đó Bé <cười> nó ngộ rồi đó Thì bây giờ quý vị Bây giờ mình giác ngộ vô thường phải không Rồi Cái một ngày nào đó Chiều hôm nay mình lại giác ngộ Một thứ khác là giác ngộ nhân duyên Tại vì cuộc đời Có những cái Đủ duyên là nó có mặt Chẳng hạn như chiêu nay Hoàn toàn không hẹn hò Không sắp xếp Không gì hết không? Mà tự nhiên đủ duyên cái mình có mặt Nhân duyên là gì? Là những điều kiện Nếu chúng ta có cái chuông đây Mà không có cái dùi Để thỉnh Thì không phát ra tiếng chuông Kẹt qua xuống lấy chiếc đũa thôi Cũng được Cái phát ra vẫn ra tiếng Nhưng tiếng nó không phải tròn vẹn Như đúng cái cái lực Của cái một cái dùi chuông chính thức Thì chiếc đũa nó vẫn phát ra tiếng Nhưng vì cái nhân của nó Là một chiếc đũa nó nhẹ Thì nó không thể phát ra Nó tả cái duyên Nhưng mà cái tiếng chuông này Nó không tròn vẹn như một tiếng chuông Đúng cái dùi của nó Thì đừng có bác Ủa Sao chiếc đũa thỉnh nó không giống như cái tiếng chuông ngày hôm qua Người thấy nhân duyên không có complain Không có phiền muộn mà phải thấy rõ Cái duyên của nó là cái chuông nó duyên với một chiếc đũa thì cái quả nó không thể là một tiếng chuông tròn vẹn Giác ngộ được cái đó gọi là giác ngộ nhân duyên Vậy thì mình cũng giác đó Nhưng mình giác từng khúc từng khúc vậy đó Khổ chỗ nào giác khúc đó cho rốt cuộc rồi hỏi giác ngộ là gì Thấy gì ngộ ngộ giác <cười> <cười> Cảm ơn những tiếng cười giác ngộ Người giác ngộ ta cũng cười vậy đó Ta cười sáng khoái Cười vô tư Thì thưa đại chúng Phá qua nói như vậy Để cho đại chúng thấy Mình tu Phật Là tu gì Học Phật là học cái gì? Học Phật là học cái nhìn thấu đáo Để cuộc sống mình được bình an Mà mình sống được bình an chính là bản hoài của Phật Đó là cái hoài vọng hoài bảo của Phật có mặt trong cuộc đời này Bây giờ cứ lấy mình ra mình để hiểu Phật mà Bây giờ mình đối với con mình nó giàu, nó nghèo, nó thương an biết Cuối cùng mình mong con mình có cái gì nhất Hạnh phúc, bình an Bây giờ con sống sao cũng được Thôi mẹ không cản trở gì con nữa hết á Miễn sao con vui vẻ, con hạnh phúc là mẹ vui rồi Thì mình là mẹ, mình chỉ mong muốn con mình vậy thôi Rồi bản thân mình cũng vậy thôi Mình mong mỏi cho nhiều, mong muốn cho nhiều cuối cùng cũng được vậy Mình nói sao? Tôi chỉ mong muốn cuộc sống tôi sao? Bình an và bình thường Thì Cái bản hoài của Đức Phật Tại vì chúng ta không nhận ra Không biết Không sống không chứng được nó Cho nên Phật ra đời Để làm cái bổn phận đó Thì đây Chúng ta ra đời cũng phải có bổn phận của mình Bổn phận của mình là Phải thấy biết như thế nào Để chúng ta không khổ đau Bây giờ quý vị nhận thì cuộc đời nó vẫn vô thường Không nhận Cuộc đời vẫn vô thường Phải không Chấp nhận nó, không chấp nhận nó Mọi việc nó vẫn diễn biến theo cái quy luật vô thường của nó Mình không chấp nhận thì mình khổ thôi Mà chữ khổ nghĩa là gì Khi chúng ta không bằng lòng với sự việc Chẳng hạn như chiều hôm nay Mình được vào đây, mình ngồi đây Mặc dù không có tọ cụ bò đoàn gì hết nhưng mà đỡ hơn mình ngồi ngoài sân Trời mưa Hay mình ngồi một chỗ nóng Hay ngồi một chỗ lạnh Hay thậm chí mình ngồi một chỗ chặt Như vậy nó vẫn rồi hơn mấy cái kia Cuộc sống thỉnh thoảng phải Mà nếu chấp nhận được về mặc dù có đau đó Nhưng mà không khổ tay kêu đau mà không khổ Mà vừa đau vừa khổ kêu đau khổ Mà đau khổ xong rồi ôm ấp nó Nhiều năm nhiều tháng kêu khổ đau Khổ đó làm mình đau Còn bây giờ đau nó không làm mình khổ Hiểu ý không? Cho nên đau mà không làm mình khổ Cho nên đau mà không khổ Mà nếu đau vừa đau Mày vừa khổ thì kêu đau khổ Mà cứ ôm cái khổ lâu ngày Thì là khổ đau Cái khổ này nó làm mình đau Cho đổi cuộc mình sống suốt ngày Học Phật Thiền cũng có tịnh độ cũng có ôi Ai tổ chức tu gì mình cũng tu hết Mà chạm tới nước nào Cũng bấm nhầm khổ với đau Tại mình không giải thoát được nó Thế thì học Phật để giác ngộ Quý vị hiểu từ chữ giác ngộ chưa? Rồi học Phật để giải thoát Giải thoát tự thân Giải thoát hoàn cảnh Giải thoát hoàn toàn Giải thoát có ba loại Tự thân mình phải giải thoát Bây giờ quý vị thấy không? Người ta thương mình thì người ta làm cái điều gì đó Cho mình vui, mình hạnh phúc Cho mình dính vô cái điều người ta làm Nhưng mà cuộc đời mà Đôi khi người ta đâu có đủ khả năng Người ta làm hoài như vậy cho mình Hoặc là đôi khi tâm trí Người ta thay đổi, người ta không thể làm được điều đó nữa Mặc dù người ta có khả năng Nhưng mà giờ feeling hết rồi. Cảm tình nó hết rồi Hồi xưa người ta gặp mình, ta cảm tình ta làm vậy Thì bây giờ nó có hai loại thay đổi Một là khả năng người ta không còn hay là tình cảm người ta không có. Hồi xưa là vừa có khả năng, vừa có tình cảm cho nên mình nhận cái đó một cách trọn vẹn. Rồi mình dính vào cái đó. Mày muốn ta không làm được cho mình khổ. Mà mình khổ vậy thì ai ai khổ? Mến người ta xong rồi. Tại vì người ta không người ta làm mà người ta không có thích nữa. Nhưng mà nếu như là mình cũng ngộ lắm. Có đôi khi cái người, người ta miễn cưỡng người ta ráng làm nó thôi thà tôi không có chứ hốt cái xác không có hồn tôi không thích <cười> thấy chưa cũng mình mình expect người ta phải làm gì đó như trước kia mà tao không làm cái buồn người ta thấy vậy cái thôi người ta làm ta làm như mình ta làm kiểu như làm trong cái chuyện phải làm vậy thôi cái mình buồn cũng buồn thứ hai nữa <cười> tôi làm mà không có hồn không có không có hốt được cái xác mà không được cái cái cốt của nó tại nó cốt vừa giờ xác vừa không tôi không chịu rồi cũng lại tăng cái khổ cho mình chứ cho nó cực chờ bây giờ mình nhận ra đủ duyên thì có mặt nhưng mà đủ duyên cũng vắng mặt thí dụ bây giờ quý vị đi làm nè 7 giờ sáng phải vô chỗ làm là đủ duyên phải có mặt nghĩa là giờ đến phải có mặt nhưng mà 4 giờ chiều tan sợ Đủ duyên để đi ra về Tại vì 3 giờ rưỡi rồi cho tôi ra sớm được không? Không Thiếu duyên cũng không ra được Phải đủ duyên mới ra khỏi cửa được Như vậy mình hiểu được như vậy đó Cái đó cũng là một loại giải thoát Chữ giải là mở Chữ thoát là vượt ra Mình mình hồi đó mình cột thì bây giờ mình tự mở Mà mở ra được để tự thân mình an lạc Gọi là tự thân giải thoát Gọi là giải thoát tự thân Rồi bây giờ tự thân giải thoát rồi Thì hoàn cảnh mình cũng được giải thoát Bất cứ cảnh nào Mình không có khổ gì Cái cảnh đó nữa Quý vị thấy có nhiều người Người ta bị người thân làm khổ Hồi xưa người ta khổ Cả cảnh cả thân tâm Bây giờ người ta hiểu rồi Ta không thoát được Ví dụ, phóng và ví dụ nha mình làm cha mẹ phải gặp một đứa con Mà nó không nghe lời Hoặc là một đứa con bệnh hoạn Quý vị làm gì? Bây giờ quý vị phải giải thoát tự thân Và giải thoát hoàn cảnh Thôi cảnh đâu Mình làm theo đó Người ta đưa mình một bó đũa Để mình phải xếp Thôi bây giờ xếp được bao nhiêu đôi Mình cứ xếp Cứ cầm đôi được cầm bó đũa này nhiêu đây sao đủ Mà không xếp ra biết nhiêu đủ thiếu mà cứ la làng lên là nhiêu đây sao đủ Có nhiều khi cầm hoài Mà la hoài Thà là được năm người ăn Còn đỡ hơn cầm bó đũa mà la làng Không ai được hưởng hết Nhiều khi cuộc sống mình cứ lẫn quẩn Lẫn quẩn trong cái vòng chấp trước đó Với cái, cái 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 tri và cái kiến của mình Thành thử ra Mình khổ Cho nên thấy được cái hoàn cảnh đó Giải thoát được nó gọi là giải thoát hoàn cảnh Hồi nãy đầu tiên là Giải thoát gì? Giải thoát tự thân Rồi bây giờ giải thoát được hoàn cảnh Mọi cảnh duyên mình được sống hết Thí dụ á Nhiều lúc mình là một người xuất gia Thì theo cái nghĩa đúng Là người xuất gia là người khất sĩ Mà khất sĩ thì đi xin ăn Bây giờ mình được Ơn đức Phật ân đức của Phật cho mình Đi đâu cũng được Phật tử thương quý Lo đủ thứ Ăn uống đầy đủ Có người trịnh trọng hơn chén dĩa đầy đủ Nhưng có nhiều chỗ Người ta không có hoàn cảnh đó Người ta đưa cái dĩa giấy Rồi giờ một là ăn Hai ngồi ngó Trời ơi trời tôi thích ăn dĩa sành Mà sao giờ phải ăn dĩa giấy Giờ quan trọng là cái dĩa giấy hay cái ăn Ăn Cái gì đựng được thôi còn hơn đựng bằng lá chuối Ở bên Ấn Độ là đựng bằng lá chuối Ngày nay bên Ấn Độ Có những nhà Có những cái cuộc đại lễ của người Ấn Độ Nhất là đạo Và đại gì Ấn Độ giáo Có những cái lễ Bên Ấn Độ giáo hàng trăm ngàn người Tham dự cái lễ đó Và người ta nấu ăn miễn phí cho tất cả mọi người Và ai tới đó là mọi người Cầm hai cái lá chuối trồng lên Giống như cái dĩa vậy đó Rồi người ta múc lên rễ trên bàn vậy nè cái người ta đi ngang á người ta bút cà ri người ta bút cơm người ta đổ vô cái người ta bút lên cái lá chuối đó rồi cái người ngồi ăn cái lấy cái tay tém tém ngồi ăn ăn xong cái lát hết cái người ta đi ngang nữa cái mình thích nữa cái mình chỉ chỉ vô cái ta bút mà nhìn chỗ lá chuối rồi tay chân gì nó dính dập mà ăn mà họ ngồi ăn ngon lành có sao đâu người đó gọi là giải thoát hoàn cảnh giải thoát tự thân Tại vì rốt cuộc ăn free Ăn no thôi chứ <cười> Có ai ăn dĩa, ăn chén, ăn lá đâu Hiểu ý không Cho nên đôi khi á Nhiều khi Phó Hoàng Xin lỗi, nhiều khi mình ngán thức ăn Phó Hoàng hay quán lắm Hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình ăn gì Cuộc sống của mình Cơ cực hồi nhỏ, ăn cái gì Mà ngay nãy dây má chế Thì phó Hoàng cũng bày cho quý vị Những lúc quý vị đi vượt biên Trên tàu, trên ghe quý vị ăn cái gì nhiều khi nước không có uống Phải không? Nhiều khi là Hoặc là những ngày đầu mình mới đặt chân đến đây Bây giờ Vậy là quá tốt rồi Cho nên có tư duy Có quán chiếu Thấy nhân trước quả sau <cười> đó, Hồi xưa mình là từ tối Bây giờ được ra sáng Tại sao mình lại khổ đau Để rồi từ sáng đi vào tối Đức Phật dạy mình bốn loại người như vậy đó Có những người từ tối đi ra sáng có những người từ sáng đi ra đi vào tối Có những người từ tối lại đi vào tối Và có những người từ sáng đi ra sáng Vậy thì tự thân chúng ta quyết định Giải thoát tự thân Giải thoát hoàn cảnh Giải thoát hoàn toàn Bây giờ mình và cảnh Cũng chỉ là tạm thôi Hiểu được cái tạm chứ gọi là hoàn toàn Ôi anh có cực cuộc đời anh cũng tạm anh có hạnh phúc giàu có cũng là tạm cảnh mà mà anh có được như thế nào thân anh có đẹp có gì đi nữa cả hai đều tạm hiểu được tất cả điều tạm gọi là giải thoát hoàn toàn cho nên học Phật để giác ngộ học Phật để giải thoát cho nên mình lại Phật cúng Phật Không phải cầu xin Mà là bày tỏ lòng biết ơn Phật Con nhờ Phật đó Mà con mới được như ngày nay Bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời con cũng qua được Bao nhiêu cái khổ lụy con nhờ Phật dạy Con tư duy quán chiếu mà con qua được Cho nên hôm nay con để bày tỏ lòng biết ơn Con kính dân Phật trái sầu riêng
1: (cười)
0: Tại con cũng đã từng sầu riêng mình hiểu như vậy đó, mình cúng Phật vậy, ai có nói mình mê tín, kệ. Nhưng mà tôi biết tôi làm gì, tôi biết tôi đang làm gì, tôi cúng Phật là gì, tôi đâu phải tôi mê tính tôi nghĩ Phật ăn cái này để Phật cho tôi cái phước gì đâu. Nói Phật Phật con cúng Phật trái mà Phật nhớ cho con lại 10 trái. Con này mình bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên quý vị nhớ cúng Phật có sáu phương, có sáu món để cúng một là nhang là hương á hai là đèn ba là nước bốn là trái cây năm là hoa sáu là tự thân tu tập vậy thì cái trong sáu món này món nào quý nhất món thứ sáu còn thí dụ bàn thờ mình chật trong năm món đầu bớt ba món cúng hay được miếng miếng sao có cúng thôi không có trái cây cúng nước không có nước cúng bông không có bóng cúng đèn Có nhiều nhà bây giờ allergy quá khỏi thắp hương Thắp đèn cậy Mua cái thi light đó Thắp lên cúng Có sao đâu Không, Quan trọng là hãy cúng cho Phật Cúng cho Phật giáo Cúng cho Đạo Phật Một con người sống rất an lạc vậy thôi <cười> Để người ta nhìn Đạo Phật có giá trị ta nhìn vô đạo phật ta thấy được giá trị của đạo phật là những người biết sống chơi đại chúng có thương phật thương chùa thương thầy nói rác hỏng mà rốt cuộc đụng tới mình vẫn còn nguyên thì tội quá phải không mình tu như thế nào mình sống như thế nào để mình có được an lạc thảnh thơi và chính quý vị là một pháp sư đúng nghĩa pháp sư này nói chứ nhiều người ta không thích ta tắt à? phải không nhưng mà mình ở trong gia đình mình phải là một pháp sư của gia đình mình sống như thế nào để con cháu người thân của mình thấy mình học phật có kết quả cho nên đừng có để mình học phật lâu mà không được gì cho nên trong bốn chữ ha trong giáo lý nhà phật nó đặc biệt có là bốn chữ phải đầy đủ một là giáo hai là lý ba là hạnh bốn là quả Giáo, lý, hạnh, quả Giáo là dạy Mà dạy không phải dạy bậy á à. Dạy chân lý Dạy lẽ thật Chứ là giáo là phải lý Mà trong giáo lý không phải nói xuông Mà phải có hành Phải không Nói thì phải nói đúng Và nói xong rồi phải hành Để mang tới kết quả Như vậy Giáo lý của nhà Phật phải đủ bốn chữ ha mình có an lạc giải thoát đủ bốn chữ Giáo, lý, Hạnh quả Quý vị nhớ khi mình Đọc mấy cái kinh đại thừa Do sư ông Vạn Đức Và thượng trí tịnh soạn đó Giáo Hạnh lý ba kinh Tột nói bài y chánh Ai nhớ mấy câu đó khi mình lại Nếu mà tụng pháp hoa đó Và thượng hay soạn chính 12 cái lễ đầu đó, Lại Tây Phương Tam Thánh lại Đức Phật Di Đà Lại quan Âm Lại Thế Chí Lại Giáo Lý Và Dạy Thanh Tịnh Thí dụ Lại Đức Phật Di Đà Thường Tịch quan Tịnh Độ A Như Là Như Lai không Thân Biến Khắp Mười Phương Khắp Pháp Giới Chư Phật Lại Đức quan Âm Là Thân Tử Kim Muôn ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát Còn Lại Kinh Điển là gì Giáo Hạnh Lý Ba Kinh Tột Nói Bài Y Chánh Nói Rõ Hết cho tất cả Cái Y Báo Cái Chánh Báo cho mình nghe hành tử là học Phật là giáo lý Phật không phải nói suông mà phải hành mà cũng không phải nói mà không có lý <cười> cho nên giáo là phải lý vì vậy mà quý vị có thể học điều này ứng dụng trong cuộc sống nào khi nào mình dạy con cháu mình điều gì á đừng có chỉ biểu đừng làm mà không dạy lý lý do hồi nãy Phó hòa có ghé ngang một cái văn phòng của một nhà sĩ Phật tử mới ra trường Thì nhờ Pháp Hòa đến Để chúc nguyện cho cái văn phòng đó Thì mẹ em mới bày Ít đồ cúng vậy đó Thì nó hoàn toàn mỹ mà Hỏi cho hoài chứ Này là cái gì cúng làm sao Nói cho tôi nghe Thì Hòa nói đơn giản lắm Mình đến đâu Mình cũng phải bày tỏ cái lòng của mình Thí dụ quý vị dọn tới một khu neighbor mới Quý vị cũng phải làm quen với một vài người neighbor Trước mặt mình Hai bên hông mình Ít nhất là phải ba người đó Sát vách, rủi có trộm nó kêu dùm <cười> Đâu, Lỡ mà có tắt lửa tối đèn gì thì còn chảy qua được Mình xin phép người ta Và khi mình xin phép xong rồi Thỉnh thoảng mình sống trong neighbor Có chiên chảy giò Có làm bánh cam gì đem qua Tặng cho người ta để gọi là kết duyên Bằng hữu đây cũng vậy Mình đến đây một cái new location Một cái new office không? Mình đem dĩa trái cây bình hoa Để mình trình Có những cái mình đâu thấy Nhưng mà không thấy cũng không có nghĩa là không có Điều thứ hai Phải lịch sự Mình respect hơn là mình disrespect Thưa trình đàng hoàng để yên tâm Đó là một tâm lý Và cũng nói lên cái lòng của mình Đó mình giáo đó mà mình lý đó. sống sao đối vậy cho nên mình xử với người sống sao mình xử với người chết vậy gọi là sự sanh sự tử như sự xanh mình ứng xử với người sống sao mình cũng làm như vậy phá qua ví dụ mình vô trong tiệm ăn á nhất là mấy cái chỗ nhà hàng hay mấy cái food court tới chỗ và ăn công cổng nếu bạn muốn cái ghế có một người ngồi mình muốn xin cái ghế của người ta Mình lại mình hỏi sao Tôi có thể mượn cái ghế này được không Có ai ngồi đây không Chứ đâu có phải mặc dù không phải của ai Và mình đều có quyền sử dụng Nhưng lịch sự Hỏi người ta tiếng Thậm chí vô phi trường Có một người ngồi Có cái ghế kế bên Mình muốn ngồi sát bên thân người thân người ta sao Mình hỏi một cái Phải không Thì đối với cái chuyện Nhà mới Chỗ mới Mình vô Không phải mê tích Nhưng mà đó là một cái tâm Một cái sự an tâm cho mình Mình làm gì mình có xin phép Mình có thưa Thì trong cái giáo nó có cái lý là lẽ thật Đây là mình nói Trong cái tâm lý của chúng sanh Mình nói được cái đạo lý đó Thì mình làm nó không có Vô ích Và đồng thời đã nói là cái đạo lý Thì nó không bắt buộc sự tướng Một trái cam, trái quýt Một cái bánh cũng được Nhưng trong lúc đó mình có gửi tâm mình vào đó Chiều nay Hoàn toàn không có chương trình gì hết Chẳng có thông báo Ngồi nghe xong rồi ăn uống gì cả Nhưng mà vui vẻ mọi người đó. Thành thử ra thưa đại chúng là Đại chúng cứ nhớ bốn chữ Giáo Lý Hạnh quả Dạy con mình cũng vậy Con đừng có làm điều đó Nói lý lẽ cho nó nghe Tại sao không Chứ đừng nói con không được làm rồi xong nói sao vậy con không cần biết tại vì ba có biết đâu không, thật sự là vậy luôn con quỳ xuống lại ông nội bốn lại sao không bốn ba con làm biến qua ba được không đó không được người xưa nói bốn là con phải làm bốn thí dụ vậy cho nên nhiều khi mình phải biết cái đó thì mình làm cái đó nó chọn được cái ý nghĩa khi mình làm mình đưa cả cái tâm của mình vào đó thôi thì chiều hôm nay hoàn toàn không có sự sắp xếp nhưng mà tại do các vị đến đông thì buộc lòng em phải nói dạ <cười> em nói vậy nghe có có hiểu kịp không học phật để giác ngộ Học Phật để giải thoát Mà giác ngộ thì mình hiểu rồi đấy không Tất cả các Pháp Pháp nào có tư duy quán sâu Đều giúp cho mình giác ngộ hết Giác được cái chỗ đó Cuộc đời có đến, có đi, có còn Có mất, có thắng, có thua Đi ra được đi chùa về Cúng hết trăm rồi Hồi nhìn lại cái túi đâu mất hết năm chục trời đi chùa xui ghê <cười> Rồi Thôi chùa này không linh nha Rồi nhưng mà một bà Phật tử khác Về khoe với chị bạn Trời bữa nào tôi đi chùa hên lắm bà Tôi lượm được năm chục
1: <cười> Đó
0: là Rốt cuộc cái chùa lãnh đạn <cười> Chùa lãnh đạn là kẻ xui và người hên Mình bất cẩn thì mất 5 chục Người kia mất tinh thì lượm được 5 chục <cười> Chứ có gì đâu mà hên Cái hên xui nó không có lại gì cả Nhiều khi cái xui mà nó lại là hên Ví dụ như giờ mình trễ một chuyến xe bus. Không ngờ trong chuyến xe bus đó lại có một tai nạn. Thí dụ vậy trong cuộc đời nó không có nói được. Và khi mà mình hiểu được các pháp do duyên. Phải không? Thành tựu mình giác ngộ được cái chỗ đó. Cho nên hỏi Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ đề, Ngài thành Phật là thành cái gì? Không phải tới giờ phút đó Phật có thể bay bổng trên mặt đất mà giây phút đó trong tâm trí Phật sáng tỏ tất cả mọi sự việc Phật sáng tỏ các Pháp do duyên sinh Mà đã là do duyên sinh thì không có gì mãi mãi bất biến Các Pháp do duyên sinh Các Pháp cũng do duyên mà diệt Cho nên ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất cũng ngộ câu đó mà tìm tới Phật Khi mà Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài A Thuyết Bệ ô đây là một Sa Môn ông Ông tu theo ai? nó tu tu theo môn gotama vậy thì đức đức gotama của ông dạy ông cái gì thì ngài a thuyết thị nói các pháp do duyên sinh các pháp do duyên diệt bậc đạo sư của tôi đã dạy tôi như thế ngài Sá Lợi phất nghe xong bừng tỉnh ngồi, mọi thứ trong đầu chạy về tìm một kiền liên hai huynh đệ quyết định tìm đến đức phật để xin học đạo và khi ngài xá lợi phất ngày một kiền liên nhập giáo đoàn rồi dẫn thêm luôn mấy trăm đệ tử của mình tại lúc đó Ngài một kiền liên ngài xá lợi phất là hai vị đang lãnh đạo hai cái nhóm hai cái nhóm rồi hai xá lợi phất một kiền liên nó hôm nay xưa giờ các vị theo tôi nhưng hôm nay hai chúng tôi đã tìm được một vị thầy mà tôi nghĩ rằng người thầy thầy đã khai mở được cho tôi thôi bây giờ tùy quý vị Quý vị muốn theo thì theo không theo thì quý vị giải tán Tại vì tôi đã tìm được người thầy của tôi rồi Thì các vị đứa trời ơi Tụi con nhận hai vị làm thầy Hai vị đi nhận các ông kia làm thầy Thì chắc ông kia phải đặc biệt lắm Dạy gì tụi con đi về Tụi con chạy theo luôn Cho nên từ đó trong giáo đoàn Trong không có bao nhiêu lâu Thạch trở thành một cái giáo đoàn Đủ 1.250 vị Đầu tiên nhất của Tăng Bảo Bây giờ mình đọc trong kinh mình thấy á, Lúc bấy giờ có 1.250 vị tỳ kheo Thật ra đông hơn Nhưng mà lấy con số đầu tiên đó Để lập thành một cái biên bản của kinh văn Dạ, yeah. Xin chia sẻ như vậy với đại chúng ha. Rồi, Ai có thét mét gì không? <cười> Có ai có một vài câu hỏi cho vui rồi Hoặc là lên hát cũng được Em hát thì được Nghe nói thôi mà Dạ có ai hỏi gì không Ai hỏi thì vơ tay dạ mời chú right now giây <cười> <cười> phút nào nếu mà nói về đạo lý nếu mà giây phút nào chú đã khởi tâm về tam bảo là giây phút đó chú đã trở thành đệ tử phật trên cái tâm lý trên cái tâm thức của mình và nếu có cơ hội thì có thực hiện một cái buổi lễ Để mình chính thức Nhưng mà giữ cái tâm đó Giữ cái tâm đã phát hướng về tam bảo đó Mà thật sự giây phút mình phát tâm là giây phút trọn vẹn nhất Cho nên khi mà đi thọ giới Cái giây phút mà mình hướng tâm về giới sư Và cầu giới nó quan trọng lắm Và lúc đó người ta gọi là đắc giới Thế nào gọi là đắc giới? Nghĩa là giới sư truyền Mình nghe rõ và mình tiếp nhận bằng cả tất cả tâm tư Không bị phân tâm cho nên nhất là các giới đàn truyền giới tỳ kheo cho các thầy, các sư cô Tuyệt đối không cho ai qua lại để làm cho giới tử bị bị động tâm Mà giới tử lúc đó phải nhiếp tâm mà thọ giới Và giới sư và giới tử lúc đó, giây phút đó gọi là đắc giới Cho nên chú, nếu mà ngay giây phút mà chú khởi tâm Chú biết là chú đã vô rồi đó (cười) Tam bảo đã có Trong tự thân tự tâm của chú Nhưng mà nên có một buổi lễ nữa Để cho mình trọn vẹn cả lý và sự Dạ 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 được Phá hòa hiểu ý của bác rồi Có 7 bước thôi bác Ừ Rồi phó Hoà hiểu ý Dạ ừ. Cái um, Khi mà chúng ta Học lịch sử đó Thì chúng ta nghe là Đức Phật sinh ra đi 7 bước Nhưng mà theo tinh thần Của kinh điển đó Đức Phật đi 7 bước Mà 7 phương Chứ không phải chỉ một phương Phương Đông Phương Tây, phương Nam, phương Bắc Phương Trên, phương Dưới và phương Trung Thật sự ra Phật không có đi đâu hết á Sinh ra bình thường thôi Nhưng mà ở đây là người ta muốn nói đến cái đạo lý Chứ không có gì cả Thì à, cái cái này nó nằm ở trong cái bản kinh gọi là Kinh U Bà Di Phạm Hạnh Pháp Môn Thì quý vị muốn biết thì có thể tìm bản kinh đó Và ngày hôm qua đó Hòa Thượng chứng minh cho đại lễ Phật đảng Ở trên chùa Đạo Viên Có đọc 7 cái đó Nếu quý vị nghe lại cái lễ đó Thì quý vị sẽ nghe Hòa Thượng trích một cái đoạn kinh 7 phương Hòa Thượng Mỗi một phương tượng trưng cho Đức Phật dạy cái gì cho phương đó Người xưa đó Người ta muốn chuyên trở đạo lý Người ta hay lấy hình ảnh Để có cái cớ để nói Quý vị hiểu ý không Thí dụ như giờ Lại Phật tự nhiên biểu mình lại ba lại thì mình lại ba lại thì mình phải khởi tâm thắc mắc tại sao ba lại thì khi mình khởi tâm thắc mắc thì có cớ để người ta giải cho mình nghe ba lại là gì ở ba lại là tượng trưng cho phật pháp tăng tam bảo rồi bắt đầu từ đó người ta mới phân ra thêm phật là gì pháp là gì bảo tăng là gì hiểu ý không Thà những một việc mà người ta nói chẳng hạn như tại sao mà trước khi thỉnh chuông phải cầm dù nhập hai tiếng đó mình mình không thắc mắc thì mãi mãi mình để đó Bây giờ mình thắc mắc là ổ, tại sao trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông vàng chi vậy cho người ta coi chuyện người ta nói phải không tại nói xong rồi ủa tại sao phải thỉnh ba tiếng chi vậy ta coi chuyện người ta nói tại sao nhang thấp ba cây rồi có khi lại một cây mình thắc mắc cho người ta có chuyện người ta nói ba cây là giới định tuệ ba cái cây nhang đó là cái nhang giới nhang định nhang tuệ nhưng mà trong định á nó có giới có tuệ trong tuệ có giới có định cho nên cũng không nhất thiết thấp đủ ba cây mà một cây cũng đủ vì một cây là có đủ cả ba cái kia ví dụ về giới là gì là đạo đức và giới nghĩa là mà thí dụ bây giờ là không trộm cắp trong trộm cắp có tuệ không trong giới mình giữ giới không trộm cắp có trí tuệ đâu đó không có nếu không có trí tuệ nhận biết rằng đừng nên ăn cắp của người khác thì làm gì mình giữ giới Cho nên ngay khi giữ giới không ăn cắp Là đã có trí tuệ trong đó rồi Và là cái gì để giúp cho mình Nhận ra được đừng ăn cắp Định Hồi nãy tôi đi vô trong cái nhà vệ sinh Tôi thấy ai đã bỏ quên một cái chiếc nhẫn Tôi cầm lên coi thử rồi Đồ thiệt Định bỏ trong túi cái Thì cái giây phút đó định tuệ nó có mặt Nó nó mình lấy như vậy Không đúng nè à không là mình đem bao nhiêu cái lý lẽ ra mình phân tích cho mình để chiếc nhẫn đó lại thậm chí cầm ra ngoài đưa cho ban thư ký để ta giữ thì hành động đó là đạo đức là giữ giới không ăn cắp nhưng mà vì sao mình có thể không ăn cắp vì có định có tuệ mình lấy của người ta người ta mất mà lỡ người ta phát hiện ra mình thì sao thí dụ vậy cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm Nó đều có cái tư duy sâu sắc Ở trong đó Phá hoài ví dụ như Mình là lấy cái ly này Mình đựng nước Bây giờ nếu mà lỡ cái nắp này nè Mà nó không có mặt Cái nắp nguyên bộ của nó không có Mình muốn tìm một cái khác đẩy lên nó Thì cũng phải tìm cái gì cho nó tương xứng Chứ có ai Mà cái, cái ly bên lớn mà bưng nguyên Cái dĩa xoài cái dĩa bự Để để nãy đâu Vậy thì khi bưng lấy một cái món khác đậy lên nó Có tư duy không? Phải có tư duy chứ Phải có quán chiếu, phải có tư duy, có định tĩnh Để làm ra mà nó không có kỳ cục chứ Vậy thì trong cái hành động Kiếm một cái vật khác đậy lên ly này Nó cũng đã có tuệ Và có định ở trong đó rồi Thì nhà Phật gọi cái này là cái gì? Giáo lý của tương tức Trong cái này Nó có cái kia Trong cái kia nó có cái nọ nó Tôi đâu có chọc ghẹo gì nó Tự nhiên nó chửi tôi à Không có, nó có tương tức (cười) Nó có tương tức, tương nhập Nó có cái cái, cái tương quan ở trong đó hết Mà tại mình chưa nhận ra thôi Thì ba cây nhang đó là giới Thì trở lại Đức Phật đi bảy bước Cũng là để một biểu tượng cho một đạo lý Một biểu tượng đạo lý Rồi chúng ta có thắc mắc Thì chúng ta sẽ được giải thích thì cái chữ thắc mắc này gọi là nhà Phật gọi là nghi. Chữ nghi là gì? Không phải ngờ, không phải nghi ngờ, trong trường hợp này không phải là nghi ngờ mà là không hiểu. Cái gì không hiểu thì phải hỏi. Mà hỏi thì được giải đáp cho nên gọi là đa nghi, đa ngộ. Thắc mắc cái gì không hiểu thì hỏi, hỏi tới đâu thì nhận hiểu tới đó. Hiểu tới ngộ, hỏi tới đâu thì hiểu tới đó. Cho nên là Bảy bước đó là vậy đó bác Chứ trong kinh chỉ nói là Đức Phật đi bảy bước thôi Mình tưởng là đây mà Trong kinh diễn tả là đi bảy phương Đông Tây Nam Bắc để biểu lộ Cho một cái một cái vấn đề trong tu tập Quý vị nên à, Nghe lại cái đoạn Diễn văn ngày hôm qua của Hòa Thượng Đọc Thôi là hiểu đủ Còn không thì vô google bấm à, Kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Bản kinh này Phó Hòa có Giảng rồi Dạ thì quý vị sẽ đọc cái Trong có đó có một cái phẩm nói về 32 tướng của Đức Phật Và sự kiện đảng sinh của Đức Phật Theo cái tinh thần người xưa là người ta đưa ra những cái hình ảnh Mà quý vị nhớ là quý vị có cái những cái hình ảnh đặc biệt Thí dụ như là bay nè, dưới đất vọt lên nè, rồi đi bảy bước rồi đó Nhớ khi đọc những kinh điển đó phải dùng cái... Phải phải dùng cái 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 cái... cái cái nhận biết là đây là một đạo lý gì đây Chứ đừng có nghĩ là sao trên điển Nói chuyện trên trời không Mà người ta muốn chuyên trở một Cho mình thắc mắc yeah. Cho người xưa hay làm những cái biểu lộ vậy đó Chẳng hạn như cái chuyện mà Đức Phật Dơ một cành hoa sen lên Rồi Đức Phật mỉm cười Cái ngày cái díp mỉm cười cái dưới này ngơ ngác <cười> Hay nhờ ngơ ngác vậy đó Mới có chuyện <cười> Có chuyện để mà nói Đó là người ta làm một cái hành động nào đó Ít phải có lý do Và khi mình đặt được cái lý do đó Thì mình sáng ra vậy có được không dạ
2: nhiều khi con
0: phiêu bát á tại sao phải phiêu bác
2: hai
0: cái đều có chữ chú hơn trước hết mà chú chú gặp nhau à <cười> cái câu hỏi là cô phật tử phát nguyện trì chú đại bi mỗi ngày nhưng có khi gặp những cái lễ lớn những cái ngày đặc biệt cô không trì chú mà cô lại tụng kinh khác ví dụ nếu mà lễ Phật Dược Sư Cái cổ Tụng Kinh Dược Sư Hay là mùa Tết Tụng Phổng Phổ Môn Ví dụ vậy mà không trì chú Vậy cảm thấy khó chịu quá Tại mình hứa Tụng Đại Bi Mà giờ mình skip Tụng Đại Bi Mình quan khác mình Tụng Ý phải vậy không ừ. Không có vấn đề gì Chuyện đó cả Tất cả dù chú Dù kinh hay dù là đạo niệm Phật Thì ai nói Ai vậy Cũng là Phật thôi thì bây giờ mình không tu chú đại thì không trì đại bi thì mình trì chú dược sư không trì dược sư trì kinh pháp hoa cái quan trọng là mình vẫn giữ lửa tinh tấn tu tập của mình còn có thay đổi cái gì cũng không có quan trọng cô hiểu ý vậy đó chứ đừng có giống như Pháp Hòa đi thí dụ giờ mỗi tối qua ngồi thiền thí dụ vậy bữa nào mình mệt mỏi quá mình biết mình ngồi thiền mình sẽ bị ngủ gật thì mình làm gì đi lái Pháp phó lại một trăm lại mà lại lên lại xuống thông thả vậy thì cũng trong khi mình lại mình có tư duy danh hiệu phật rồi trong khi ngã người xuống phó hòa lại phật có hãy đọc ba câu thường thường khi phó hòa lại phật đó, trước hết là phó hòa tán thán phật vừa bước vô chánh điện gặp phật cái là trong lòng mình khởi cái tao câu tán tháng phật thí dụ quý vị thuộc câu tiếng việt cũng được xin tốt như hoa sen Rạng ngờ như bắt đẩu Xin quay về nương nấu Bậc thầy của nhân thiên Nhưng mà Tài Pháp Hòa quen Đọc chữ Hán Tài Pháp Hòa hay đọc chữ Hán Kiến Phật tướng hảo Đương nguyện chúng sanh Thành tựu Phật thân Chứng vô tướng Pháp Bước cho chánh điện Mỗi lần bước cho chánh điện Là tự cái tâm mình nó khởi cái câu đó Rồi Pháp Hòa lại xuống Và khi lại là Pháp Hòa khởi Nguyện cho con Tiêu vô lượng tội chướng Giải vô lượng oan nghiệp tập vô lượng phước đức nhất là khi quý vị lại sấm hối mình không cần thí dụ một đêm mình lại ba chục lại nhưng mà mỗi lại của mình rất là chí thành và lại bằng cả sự chánh niệm của mình thì ngồi thiền lại sấm hối hay trì chú giống nhau mình không hề bỏ thời khóa bẩn quá là mình biết được cơ thể của mình hôm nay như thế nào để chúng ta có một chút thay đổi về thời khóa hành trì phật rất khoan khí chuyện đó chứ có sao phật thấy mình đâu có lười biến đâu thôi con bữa nay con buồn ngủ quá phật cho con đi ngủ đâu đó. thật ra mình có ngủ phật cũng không bắt tội à chứ, chứ đừng là... nói trời ơi tôi làm biến ngủ vậy nhức đầu muốn chết tất cả phật quở <cười> phật không có làm mấy chuyện đó nha đừng nói vậy. mình có tin tấn hay không là tự mình nhưng mình đã nguyện mình tinh tấn thì tự nhiên cái dây cái tâm trạng mình nó hân hoan nó phấn khởi nó tinh tấn nó vui là tại mình giữ được thời khóa tu tập của mình yeah.
2: chúng giáo thì con muốn đọc sinh
0: trong giáo cũng là hỗ trợ cho người
2: đó thì mỗi lần mà tụi con đi như vậy á thì về con
0: sắm hối với lại đi. phật, phật dạ. sao sao con rảnh dữ vậy <cười> khi mà mình khi mà mình đọc cái
2: kinh thì con hết con đọc cái gì, thì bộ phật giáo cho mình mình là con của là mình, khi mình đọc cái kinh của công giáo này.
0: Yeah. quý vị nghe rõ câu hỏi không? À... cô có một người bạn thiên chúa giáo bị bệnh, tuần nào cô cũng nhập với một cái nhóm người uh, tín đồ đến cầu nguyện cho cái vị đó theo kinh thiên chúa, xong cô phiêu báp cô nghĩ mình là phật tử mà sao đi đọc kinh chúa? rồi về cô sám hối với Phật, này là rảnh nè, à. rảnh hơn cái rảnh nè, à. không cần phải sám hối gì hết, kinh nào cũng chứa đựng cái đạo đức, cô hiểu ý không? Mà khi cô đến đó, cô đem cả cái tâm lành của cô trước hết đối với một người bạn, cái tâm lành thứ hai là cô không phân biệt Mà cô nhập vào đó Để cô gửi cái năng lượng bình an của cô Thì cái đó là điều quan trọng Chứ đâu phải cái chuyện mà cô theo ai Cô hiểu ý không Cái năng lượng bình an Của nội tâm nó mới quan trọng nhất Đây nè Bây giờ mình là Phật tử với nhau hết Mà tụng kinh cầu an cho người ta Mà không có bằng năng lượng bình an Thì người ta cũng có an được Còn thí dụ bây giờ cái người đó Họ ở tận bên Pháp Mình ở tận bên này Nhưng khi quý vị tu tập Quý vị gửi cái năng lượng đó cho họ Người ta vẫn nhận được Cái làn sống của tâm linh Nó đâu có ngăn, nó đâu có ranh giới Nó đâu có bị ngôn ngữ Của Trần gian không? Thầy tử ra hôm nay là Phật Cũng phiền cô lắm mà. Đi cho đã Bây giờ sắm hối Khỏi sắm hối mấy chuyện đó Mà nếu nói ngược lại là Phật rất quan hỷ Phật thấy được một người đệ tử Phật Sống giải thoát được như vậy tâm linh hạnh phúc được như vậy phật rất hạnh phúc đức phật không có quý vị nhớ là phật không phải một ông thần tu hành để rồi đợi tín đồ lại lục mình rồi gom coi bao nhiêu member phật không có mấy cái chuyện đó phật giáo không có cái chuyện đó phật giáo không có đi gõ cửa quý vị phật giáo không bao giờ mà kiểm soát của quý vị có đi hàng tuần không nếu mà tính mà kiểm ra là mất điểm hết có ai đi nhà chùa mỗi ngày mỗi tuần đâu à. Toàn là đi theo vui không à? Vui tới giận ở nhà Ai rủ đi đâu đi đó Mà nhiều khi đi chơi nhiều hơn đi chùa nha Nếu mà Phật mà tính kiểu đó Là quý vị rớt hết Nhưng mà mình có tinh tấn hay không Tự mình phải nỗ lực Mình ăn một cái bánh Mình no một cái bánh mình ăn hai cái bánh mình no hai cái bánh mình không ăn thì mình đói không no vậy thôi tu một ngày hạnh phúc một ngày tu hai ngày hạnh phúc một ngày chuyện tu hành là chuyện của mình chứ không phải chuyện để đi để phật lấy điểm lấy điểm với phật mà cái chuyện tâm bây giờ quý vị đến một cái đám tang của một người đạo chúa quý vị chấp ta hay là quý vị bằng cách nào đó nam môi như đạo phật nguyện anh sanh về khỏi lành thì câu niệm Phật đó lúc đó nó không có là một đức Phật gì mà câu niệm Phật đại diện cho tâm lành của mình Và Phật giáo mình phải tu tập như thế nào để mình lột được cái chân lý của Đạo Phật giải thoát ở đâu đi 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 xong rồi về sấm hối là ràng buộc con đi người đó con gửi niệm lành chứ con có tới chửi họ đâu <cười> không gửi niệm lành cho họ mà Cô hiểu không? Nhẹ nhàng cái chuyện đó Mà mình được như vậy đó Mình là một người đệ tử rất là giỏi của Phật Biết sống Biết hành, biết xử Dạ yeah. Quý vị nghe rõ câu hỏi ha Đó là cô đi tới một cái nơi đó Mà gọi là tâm linh gì đó Mà cô cảm thấy nó không ổn Thì Pháp Hòa hỏi là có được hay là nên gì đó Thì Pháp Hòa chỉ xin trích một câu Trong cái kinh Kalama mà Đức Phật dạy Các vị đừng tin những gì Dù điều đó đã được truyền lại nhiều đời, nhiều kiếp hay là nhiều người Người ta loan truyền Vân vân Thậm chí cuối cùng Đức Phật nói Quý vị cũng đừng nên vội tin những gì Dù điều đó tôi nói ra Mà quý vị làm Mà thiếu đi cái phần tư duy Suy nghĩ và quan chiếu Phá Hoà xin trích câu đó để trả lời với cô thôi Chứ Phá quà không dám nói Cái điều đó đúng hay sai Cái gì mà mình có tư duy Có suy xét Và mình thấy nó không ổn nhất định Dù lời đó lời Phật Cũng không nhất thiết phải theo Đừng nghĩ lời đó lời Phật Rồi mình răm rắp mình theo Bởi vì mục đích lời của Phật là như to thuốc chữa bệnh Mình uống cái to đó Mà mình không thấy hết bệnh Thì tại sao mình phải uống cái to đó Thuốc nào trị được bệnh Là thuốc tốt Pháp nào trị được tâm bệnh của chúng sanh Là pháp tốt Đó là lời của Ngài Ấn Quang phải không thành thử ra tự mình kiểm nhận thôi nơi nào điều gì trong không phải là trong phật giáo rồi có nhiều vị nói trúng đâu nhưng mà mình phải tư duy chứ mà một cái chuyện mà Pháp hòa cứ gặp phải hoài mà không biết chưa kể là nói hoài mà cũng còn bị đó là phật tử cứ bị cái chuyện là người ta vô nhà tới nói trời ơi tại sao chị phật thờ ngồi phật ngồi mà, mà chị cái thờ quan âm mà hai cái chân quan âm chéo lên vậy nè rồi cái bắt ấn cầm bình nước về cái người ta vô ta bàn Tôi nói chị đừng có thờ phật ngồi như vậy ngồi như vậy đó chị có chuyện chị kêu đó ngài đứng dậy lâu lắm <cười> rồi một chuyện xong thì người ta mới hỏi lại khi cái người thờ ta mới hỏi vậy mình phải thờ phật làm sao cái bà nói chị đi ra tiệm hay đi ra chùa chị tiệm quan âm nào mà một chân co lên chân thòng xuống á <cười> quý vị biết cái tượng quan âm đó không cái tượng mà tự tại mà ngày ngọn ngày dắt cái tay về rồi cái chân ngày co lên cái chân ngày duỗi xuống Hỏi chi ready to go
1: <cười>
0: rồi hai tượng rồi cái cô kia cổ đi chùa cổ thấy cái tượng Phật Quan Âm đứng đẹp quá cổ đứng cổ thỉnh về cổ thờ cái tay vô tôi nói trời ơi tại sao chị thờ Phật đứng đứng là khổ chị thờ vậy bởi chị cuộc đời chị khổ rồi gây hỏi sao chị đem đem khổ đem đem đứng dự tượng đứng vô cất đi trả đi đi kiếm tượng ngồi xong cái thỉnh cái tượng ngồi tổ bố về để chị không được thờ tượng bự tại vì bự để chùa thờ thôi cái ba bưng vô chùa nói thầy 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 cho con gửi bà lớn lại con xin kiếm bà nhỏ hôm <cười> qua đó, trời ơi, giống như là phật không yên với mình đứng cũng không được ngồi cũng không được mà ngồi tréo chân ngồi coi chân gì mình bất an là phật bất an theo cho nên thưa đại chúng là trở lại cũng như vậy không những gì mình ta nói mình phải suy nghĩ không phải ta nói gì cũng trúng đâu Trong Phật giáo cũng vậy thôi Tại vì có những người cái đó là cái Tà kiến Nhưng mà cái tà kiến Xin nhắc nhận là Tà kiến không có xấu Không có ác Chỉ có điều là họ hiểu không đúng thôi Rồi cứ đi truyền tải cái cái không đúng đó Là lâu ngày Nó thành ra Nhưng mà có những vị dạy sao Thà là phá giới chứ đừng phá kiến mình có phá giới là tội lỗi mình mình thôi Mình nói những điều không đúng Mà để người ta theo Mà hết đời này tới đời khác Rồi dẫn nhau khổ đau chùm trùm vậy đó Khổ hơn nữa Cho nên phá giới tội nhẹ hơn phá kiến Nghĩa là mình phá đi những cái chánh kiến Để mình len lỗi vào đó Những cái tà kiến tư duy là không nên Cho nên Phật giáo có một cái là chánh tư duy chứ không được tà tư duy vì tránh tư duy mới đưa tới tránh ngữ, chánh nghiệp Còn tà tư duy là đưa tới tránh ngữ, tránh tà nghiệp, tà ngữ Thậm chí gì tà tránh tinh tấn chứ không phải là tránh tinh tấn Cho nên Pháp hòa không dám nói cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, cái nào sai Nếu cô là Phật tử thì cô không cần cái gì Cứ việc đi theo cái con đường của một Phật tử cần đi Thì mình khỏi thắc mắc Sao Bây giờ quý vị đi vô chỗ quán bar mà hỏi đi chỗ đó được không thầy Em nói được thì cũng chết em <cười> Mà em nói không được Cũng mệt cho em <cười> Không nói được Tự mình tư duy Mình đã gọi nó là tên gì rồi Thì tự mình phải biết nghĩa của nó Và việc làm của nó à, rồi, Kính thưa đại chúng là Chắc nhiêu đó cũng đủ rồi để quý vị về nấu cơm nhé. À câu chứ? Dạ. Dạ. Thầy cho con hỏi là
2: 35 tuổi, mà đêm nào không đi 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 đi, hay đi, giống như là đi làm cái đó. Ừ. làm việc gì đó. Ngồi
0: sao? muốn <cười> thầy rủ thầy đi cày chung hả? <cười> Ừ. mỗi tối có tụng kinh ngồi thiền gì không à, thôi giờ tập tụng kinh ngồi thiền đi thật ra đó là con cũng đi cày đó chứ sáng nào cũng phải đi cày phải không ừ. cày trong office ban đêm về cày ruộng nữa rồi đem ra hỏi thầy chắc đệm rủ thầy đi cày chung <cười> bất cứ một cái giấc chim bao nào cũng đều từ cái tâm thức bất an của mình trong đời sống hàng ngày Phần lớn ha Cho nên bây giờ để cho mình định cái đó đó Tại vì cái giấc chim bao nó ảnh hưởng cuộc sống một phần Có nhiều khi á, Có những giấc chim bao là do ban ngày Mình suy nghĩ Rồi ban đêm á Mình thấy Có những cái không cần suy nghĩ gì hết Mà nó đã cổ, của cái quá khứ Cho bây giờ mình muốn được như vậy á, Mình tập tịnh tâm mỗi tối Ngồi thiền 15-20 phút trước khi đi ngủ Còn nếu mình muốn nữa Thì mình niệm Phật trong khi mình thiền Thí dụ hít vào A-di Thở ra Đà Phật Niệm Phật có 10 cách Có 10 cách niệm Phật Thì trường hợp mà hít vô thở ra Như câu niệm Phật ấy, Chúng ta gọi là sổ tức niệm Phật Thay vì mình hít vô Thở ra mình đếm một Đếm số thôi Bây giờ không đếm số Mà mình hít vô A-di thở ra đà phật lấy câu niệm phật phối hợp với hơi thở để làm cho cái tâm bình định đó là tự lực lấy câu niệm phật để giúp tâm thức của mình gọi là tha lực thì khi mà tự lực và tha lực nó có mặt và tuyên bố ví dụ mình trước khi đi ngủ xin nguyện cho con con một giấc ngủ bình an thì mình cứ tập dần như vậy một thời gian Thay vì mình bệnh mà mình không uống thuốc Thì bây giờ mình bắt đầu thử thuốc Niệm Phật với hơi thở Còn nếu muốn trì Thí dụ mình trì chú lục tự đại minh Án mani Hít vào Bác Di Hồng thở ra om mani thở vào pet mi hùng thở ra Trì chú hơi thở Niệm Phật với hơi thở Còn không á Thì hít vào tâm tôi an thở ra tâm tôi lắng tâm an tâm lắng và mình mỉm cười với cái sự bình an của mình trước khi mình đi ngủ mình mang bao nhiêu cái an lạc đến đến cái thân tâm của mình để giúp cho cái giấc ngủ mình được nhẹ còn hơn mình không làm phải không thành tự ra chữa bệnh á nó có bệnh nó có 3 loại thân bệnh Tâm bệnh và nghiệp bệnh Thân bệnh uống thuốc được Tâm bệnh là dạng tâm lý Tìm những người chia sẻ nói chuyện Nhưng có những người Không phải do tâm bệnh cũng Không phải do thân bệnh mà nghiệp bệnh và cái Nghiệp bệnh tức là những cái gì đó Mình cứ tư duy về nó Mà điều đó nó không hề xảy ra Rồi mình cứ bị cái đó lôi cuốn khổ đau Hoặc là mình vướng vào Những cái cố chấp rồi mình sống y như vậy Không ai tháo gỡ gì được cho mình hết Đó là nghiệp bệnh Thì thân bệnh thì uống thuốc Nghiệp bệnh thì tâm lý trị Tâm bệnh là tâm lý trị Nghiệp bệnh chỉ có tụng kinh sám hối thôi Tu tập mới hết Mà phần lớn chúng ta là nghiệp bệnh Cho nên ráng tu tập sám hối Trì kinh Ngồi thiền là trợ lực Là cái chính để cho cái tâm mình định Nhưng để cho cái trí mình sáng Cũng như cái tha lực của Phật Thì chúng ta phải Cần có một thời kinh Mười phút cũng được Ngồi thiền là chánh hạnh Tụng kinh niệm Phật là trợ hạnh Hay tụng kinh niệm Phật là chánh hạnh Tiếng chuông, tiếng mỏ là trợ hạnh Cái hạnh chính của mình phải làm Và mình mượn thêm những cái phương tiện Để trợ giúp cho mình Ví dụ như đại chúng ngồi tịnh là chánh hạnh Nhưng để cho đại chúng được an lắng Thỉnh một tiếng chuông lên Thì tiếng chuông này là trợ hạnh Ngồi thiền để cho mình có cái chánh hạnh Cho nên tu phải có tự lực phải có tha lực quý vị tìm lại cái bài giảng về năm lực mà phật hòa đã từng chia sẻ ngoài tự lực tha lực chúng ta còn có những cái lực khác mà nếu có được trong cuộc sống tu tập thì nó tốt dạ mời cô dạ, thứ hai a à, con có, có câu
2: hỏi mà con không có biết trả lời mỗi năm chị chồng con cứ hay gọi điện nói là như à, là mua đồ gì cũng hôm nay là lễ quốc ngoài thì con mới nói là Giờ con không có kiếp một ngày hóa bây giờ nếu mà con mua đồ cúng con mua cúng làm sao? cho nên con không làm thay nhưng mà con cứ đó, hoài. tại sao mình phải cúng lại không, ừ. con cũng không biết. năm nào chị chồng con cúng
0: ngày mùng mùng à, mười tháng giêng phải không?
2: ngày, ngày thế đúng rồi. mùng 9,
0: mùng 10 tháng giêng. tự mình có cúng. Thật ra thưa đại chúng là cúng Ngọc Hoàng không phải là một cái lễ nghi của Phật giáo Đó là một tín ngưỡng nhân gian Vì người ta tin rằng ở trên trời có một ông Ngọc Hoàng Thật ra ông Ngọc Hoàng đó với cái nhìn của Đạo Phật là ai? Ừ. <cười> trời Đế Thích Người Hoa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật giáo gọi là Đế Thích Thiên Hiểu ý không? Thì trong cõi trời tam thập tam thiên có trời Đế Thích là cung trời đao lợi đó Thì cái vị trời đó là đế thích Mà người nhân gian gọi là Ngọc Hoàng Thì đây là một tín ngưỡng Phật giáo thì không có cúng cái đó Nhưng mà bên Phật giáo Trung Hoa hàng năm có lễ cúng chư thiên Vào 24 tháng giêng. Thì á Quý vị muốn cúng cũng được Không sao nhưng mà cái đó chỉ là một cái tâm thành của mình Mình tin có trời Có đất Nhưng mà cúng đó không phải là cúng. Bây giờ mình nghĩ đơn giản theo Phật giáo đó là mình cúng đâu phải mình nghĩ có có ông nào đó nhưng chữ ông đây là sự tôn trọng mình gọi ông là tôn trọng thổ công phải không là ông đất địa công là ông địa đó tài công là ông thần tài chữ công là để biểu tượng cho một kính ngưỡng quan công ông thật ra ông tên là vũ ở gì quan vũ nhưng mà bởi vì mình kính trọng không gọi tên chỉ gọi họ cho nên chúng ta gọi là ông quan ông họ quan gọi theo tiếng âm hán là quan công ông táo mình thợ trong trong nhà bếp là táo công vậy thì cái chữ ông đây là để biểu tượng cho sự tôn kính thì bây giờ mỗi bữa mình ăn cơm mình cũng chắp tay xin cảm ơn vì thấy rằng thức ăn này của đất Trời và công phu lao tác Đất cho mình Xanh sôi nảy nở Trời cho mình mưa nắng Như vậy đây là trời đất Theo Phật giáo là gì? Thiên nhiên Vậy thì cái cúng ở đây Là một biểu lộ tạ ơn thiên nhiên Và mình có tạ ơn Thì sống biết bảo hộ thiên nhiên Quý vị hiểu ý Cho nên Phật giáo cúng cái gì cũng được Nhưng phải thể hiện Cái tâm cúng của mình Bằng cách bảo hộ cái đó mình cảm ơn đất trời thiên nhiên Thì phải sống biết bảo hộ thiên nhiên Cái gì tổn hại đến thiên nhiên chúng ta giảm đi hàng ngày những cái chi phí Những cái sử dụng của chúng ta Nên giảm những cái gì không cần thiết Để chúng ta bảo hộ được thiên nhiên Đó là một cách để chúng ta cúng cho thiên nhiên Nhưng mà người xưa cũng bày theo một cái lễ cúng để bày tỏ Còn cái cúng của mình là gì? Là cách sống Như nãy Pháp Hoa nói thôi nếu việc có cúng vật nhan đèn gì cứ cúng Nhưng mà tốt hơn hết là Nên bày tỏ một cái sự cúng cho Đức Phật Trọn vẹn nhất Đó là sự tu tập của mọi người chúng ta Thì chữ cúng đời cúng đất Cũng vậy thôi Để bày tỏ không? Thôi thì mình mua một dĩa trái cây Không có bắt buộc gì hết Bất cứ cái gì Một bình hoa một dĩa trái cây Hôm nay đầu năm mới Con xin cảm tạ đất trời thiên nhiên Đã bổ hộ cho môi trường sống của chúng con Trên hành tinh này Trên trái đất này Là nói chung Và đặc biệt là ngay vùng đất con ở đây Mình nói lên tất cả cái tâm thành của mình Thì mình cũng làm đó Nhưng mình không để cho cái mê tín nó lôi Mà mình đưa thổi vào đó Những cái ý niệm của chánh tính Và đưa lên cho mình Một cái phát nguyện sống Làm cho thiên nhiên đất trời được bảo hộ nữa hả? khoan khoan để cho cô này hỏi dạ. Cái gì? Cái này đụng tới nữa thật ra thì như thế này bởi vì trong cuộc sống hiểu không phật giáo không có phân biệt giới tính tất cả con người nam nữ đồng tính phật giáo đều tôn trọng tuy nhiên mình phải biết giới tính của mỗi người để mình có thể độ họ và đặt họ vào đúng vị trí ví dụ bây giờ một cái người nữ thì đi vào chùa ni nó dễ rồi chùa nam thì đi vào chùa ni nó dễ rồi nhưng bây giờ cái gì đó tướng thì tướng nam mà tánh nữ làm sao để vô đâu để vô chùa tăng thì là không được tại vì đó có thể sinh tâm thương một người nam mà để vô chùa nữ là không được bởi vì tướng là tướng nam hiểu ý không ở đây không phải là phân biệt mà là không thể đặt vào một cái môi trường nào thì trường hợp đó vị đó phải có phương pháp tu tập Quý vị nhớ là Phật giáo không hề có kỳ thị Lòng từ bi phải bình đẳng Nhưng mà đã là từ bi thì phải biết bệnh tình của mỗi chúng sanh mà đưa thuốc Người ta đau lưng thì phải cho người ta cái ghế ngồi Chứ không thể bắt người ta ngồi dưới này Mà để gọi là thành Phật ngồi thiền được Thì cũng như thế Bây giờ giới tính Tướng và tính nó khác Để vô bên nào cũng kẹt hết ở không? Cho nên trường hợp đó dẫn cho tu Nhưng mà tu tại gia Và có tu tại gia đi nữa Nhưng mà cái tâm trí xuất gia Không khác người xuất gia Có vài giải thích sơ thôi nha Để đại chúng hiểu vậy Cũng giống như một cha mẹ Thương con là thương bình đẳng Như là cái đấy của mặt hồ Nhưng mà đứa con nào nó khổ hơn Thì mình lại để tâm nó hơn Cho nên Cái tình thương đó giống như mặt nước, nó lăn tăn nhấp nhô, cao thấp. Đó là vì tùy duyên hoàn cảnh của mỗi người con. Nhưng mà tình thương của cha mẹ thì như đáy mặt hồ, bằng phẳng không bao giờ có một chút kỳ thị khác biệt. Nhưng khác biệt là vì một cái đứa bệnh mình phải thương nó chăm sóc nó hơn đứa khỏe chứ. Mà cái đứa khỏe mà lỡ nó ganh tị thì mình phải giải thích cho nó nghe, để cho nó mở lòng nó thương người kia. Cho nên ở đây Mình giải thích để mở lòng Mở lòng để thương tất cả Và tiếp độ tất cả Theo cái hoàn cảnh của người ta tu Đúng ra đó Người 60 tuổi là không cho xuất gia nữa Nhưng bây giờ có những người Người ta 60 tuổi mà ta còn khỏe Coi dù gì phải không? Rồi bây giờ dụ Cái bà cụ đó tám 80 tuổi Rồi giờ xin đi xuất gia Trường hợp này cũng cho xuất gia mà gieo duyên thôi Tu gì nổi nữa đó không nhưng mà cuối đời mình cho người ta một cái một cái gì cái cái duyên để họ kết duyên lành với tam bảo nhưng mà họ đã cuối đời rồi thì phải ráng hướng dẫn cho người ta tu cho nó tốt hơn để cho cái đường tu cuối đời nó khá chút dù không phải là trọn vẹn như các vị đồng trơn hay là hay là uh, trung niên nhưng mà ít nhất Lão niên rồi thì cũng phải nỗ lực Cho nên chính mà các vị lão niên mà đi tu đó Cũng phải tự biết Mình là lão niên xuất gia Thì phải tinh tấn Đừng để cho những cái lạc vặt nó chi phối mình nữa Thì nó uổng cái chí nguyện cuối đời của mình Vậy cô giải tỏ được chút xíu ha
2: Không
0: thì phó Hoài giải thích vậy đó ừ.
2: chùa á mình cũng phát tu á thì còn nấu dưới bếp có nhiều vậy nó là con á không có lo đi lên miền pháp, tù pháp mà cứ lo tù phương như vậy không có tốt biết đó cũng nguyện thật nhưng mà chúng con nấu thì con cũng có niềm Phật
0: có một phật tử thắc mắc là lúc nào cũng ở dưới bếp nấu ăn cho đại chúng rồi có người nói chị tu vậy là trật rồi tối ngày cứ lo tu phước mà không lo tu tuệ phải không? rồi cái không biết có trúng không mà thấy chắc trúng rồi mới khóc nè. <cười> chứ nếu không trúng là mình bình thản rồi đúng không? thật ra thưa đại chúng á, trong phước nó có huệ, trong huệ nó có phước. khi cô nấu ăn dù cô không lên nghe pháp nhưng mà Cô biết được rằng Cái thời gian cô hy sinh này Cho rất nhiều người được Tu tập trọn vẹn tốt Cô nhận thức được điều đó tốt Cô mới làm chứ Mà nhận thức là trí rồi Là mình mới ứng dụng cái việc làm của mình Hiểu ý không Cho nên đừng có lo Cái chuyện mình làm mà mình biết Mình đang làm gì thì đã có phước rồi Nhưng có nhiều khi Người ta ngồi nghe Pháp suốt ngày nhưng mà trí tuệ của những người nghe là trí tuệ bắp vế đúng dậy tụ khách trơn Này Phật nói em không có nói à Phật nói trong kinh là có ba loại trí tuệ Có những trí tuệ như là bắp vế Có trí tuệ lộn ngược Có nhiều người Bây giờ quý vị tưởng tượng với chân mình để về một đống kẹo nè đúng vậy thì kẹo làm sao trượt xuống hết. thì có chừng nhiều khi mình nghe rất nhiều nhưng mình đứng dậy là rất hết không thuộc cái gì hết không nhớ cái gì cả thì người đó có mặt trong các pháp thoại nhưng mà không ghi nhận. còn mình chẳng có biết gì hết á chỉ là công quả thôi nhưng mà ai chọc giận mình vẫn nhận được ai nói gì mình vẫn bình an mình có tu vậy thì đây là đúng nghĩa công quả vừa bỏ công sức ra làm vừa hạ thủ công phu những những lời khen chê mà bình an được công quả nó có hai loại hai thứ công công sức và công phu để có được cái kết quả tốt hiểu ý không phước nó có hai loại phước mà mình làm gì nè nó có ăn có mặt là phước hết có ngày hết phước này không có hết tôi nhận thức tôi biết tôi đang làm gì thì tôi đang làm điều tốt thay vì bây giờ một là tôi đi nấu cho đại chúng ăn hai tôi vô casino ba là tôi nằm nhà tôi coi phim nguyên ngày ai làm gì tôi nhưng mà tôi đã vô đây rồi đáng lý các vị phải tán thắng chứ nhưng các vị không tán thắng mà các vị nói vậy nữa mà mình nghe hiểu hết các vị trí tuệ đâu không biết mà các vị không có học theo hạnh người xưa mỗi lần gặp phật cái Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Khen Phật đó Vậy tại sao mấy ông Phật dưới này mình không khen Các Phật, các Bồ Tát của mình Mỗi ngày mình không khen Trời ơi cảm ơn chị đã hy sinh công sức Để đại chúng yên tâm tu học Công đức chị vô lượng Mà cô đừng lo Một người nói mà trăm người hồi hướng Cô cũng được hưởng Đằng chứng là việc làm gì xong mình cũng hồi hướng mà Nguyện đem công đức này Hướng về khắp Tất cả thời mình hồi hướng hiểu <cười> không Đừng là Cứ việc mình làm Nhưng mà nếu mà nói theo cái phương tiện bây giờ Cô làm xong rồi Những ngày cô không làm Bài giảng đó vẫn lưu lại Cô vẫn nghe được hết các bài giảng Cô có mất đâu Mà nếu nói cô còn được hai nữa Được làm công quả đúng lúc Pháp nó vẫn còn lưu đó cho mình nghe có mất cái gì đâu Quan trọng là mình có biết cách tu tập hay không Mời anh Dạ,
2: thưa thầy cho con hỏi à, Con thấy trong cuộc sống của mình á, à, có, có nhiều trường hợp Mà à, người ta cố gắng lắm Nhưng mà vẫn không thoát khỏi những cái khổ. Thì à, con không biết là cái câu Mình chú mà Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn có thể vượt qua tất cả mọi khổ này. thì không biết cái gì nào về cái đoạn thần chú đó có thiếu
0: sót gì không <cười> sao anh không hỏi người dịch mà anh hỏi em <cười> bây giờ nói tới chuyện thần chú thần chú gọi là chân ngôn là mật ngữ chúng ta gọi là tổng trì Tổng tất cả pháp trì tất cả nghĩa. Vậy thì cái câu thần chú đó nó linh. Ở cái chỗ là chúng ta vẫn duy trì nó. Để chúng ta vượt qua tất cả mọi cái cơn sóng gió. Dù ít dù nhiều trong mỗi ngày. Không phải người ta dịch sót. Hay người ta đọc không trúng. Ngoài cái chuyện hành trì. Nó còn phải có cái phước đức của chúng ta phối hợp. Cũng ví dụ Mình có cái phước người ta cho mình rất nhiều thức ăn Nhưng mình không có phước để ăn Bệnh quá Ăn gì vô cũng trào ra hết Mặc dù có rất nhiều thứ Như vậy thì quý vị nhớ là Chúng ta tu tập là chúng ta cần cả Phước của tự thân Cái này gọi là phước đức của tự thân Đây là phước đức vô lậu Còn cái phước đức bên ngoài vượt qua mọi cái thuận lợi trong cuộc sống được người ta giúp đỡ thế này thế kia đây là phước hữu lậu người ta giúp mình đó mà lỡ mình sơ ý mình vô tình mình làm ta buồn ta nghĩ ta không giúp nữa thì cái này có thể giảm bất cứ mất lúc nào thì cái phước này là phước vô lậu hữu lậu nhưng mà chúng ta phải cần tìm cái phước vô lậu của chính mình đời này con gặp nhiều khổ nạn con đang cố gắng vượt qua nhưng con cũng đang thực tập rằng Con thấy ai thành công con không ganh tị Con thấy ai thành công con không có ganh tị Mà con sanh tâm tùy hỷ với người Ráng tạo cái phước đó Thì chính cái phước tự thân mà không ganh tị đó Nó sẽ giúp cho mình mỗi ngày mỗi chút Để vượt qua tất cả những cái cái khổ mà mình đang gặp bên ngoài Đức Phật dạy trong kinh Đừng thấy điều phước nhỏ mà khinh thường Cứ làm đi Lâu ngày từng giọt Lâu ngày nó sẽ thành một cái Cái lưu đầy nước Nhưng ngược lại Đừng có thấy điều ác nhỏ mà cứ làm Vì làm hoài lâu ngày Cái ác nó thành cái ác lớn Cho nên á Có hai loại Khổ đau mà Hay là khổ nè hay là hoang nạn đó Nghèo khổ đó Cái nghèo khó bên ngoài Mình vượt được nhưng mà ráng làm sao Trị được cái nghèo khó trong tâm Ganh tị nè Ích kỷ nè Nhỏ mọn nè hay thậm chí cái mình Mình đã được mà còn đi nói Những cái điều mà làm cho người ta Người ta không được á Mình tới mình nói cho người ta tủi thân thêm Thì mấy cái đó mình nên chỉnh đốn đi Để cái phước mình nó trọn Sở dĩ ngày nay mình khổ là Có một phần của đời trước đó Vừa không cho mà vừa chê trách Có nhiều người á, thí dụ ha Giàu không cho người nghèo mà còn khinh người nghèo nữa Này nghèo dữ lắm Vừa không bố thí Mà vừa bị mất cái quả nữa là gì Còn khinh thường người nghèo Còn đời này mình nghèo mình khổ thật Nhưng không ganh ai Không ganh với ai Không tị hiềm với ai Mà biết tùy hỷ tùy thuận, tùy duyên Thì cái cuộc sống tùy Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú Biết đủ là giàu có nhất Không có bệnh là khỏe khoắn nhất Không cần khỏe Chỉ cần không có bệnh thôi là hạnh phúc nhất Không Không cần giàu Biết đủ là giàu rồi Và cuối cùng là gì Niết bàn lạc tối thượng Khi nào tâm mình có an lạc, có bình an Đó là niềm vui tối thượng của chúng ta Đi coi một cái buổi văn nghệ Nó cười rần rần vậy Cái đó cũng chỉ tại người ta nói mình mới cười thôi Chứ mình đâu đủ khả năng ngồi yên lặng Mà vẫn cười được đâu vẫn vẫn bình an được đâu Khi nào ở nhà một mình mà không còn sợ ma <cười> Mà vẫn an lạc với cái lúc mình một mình Là lúc đó mình biết Mình đã được Niết Bàn rồi đó phải không Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Ngày nói không Thổi nhỏ chưa từng rõ sắc không Xuân về Chim yến rộn trong lòng Chúa Xuân đã bị ta khám phá Chiếu trải vườn thiện Đón ánh hồng Thở nhỏ tôi từng chưa từng hiểu được cái lý sắc không Cho nên tôi còn vui buồn theo mùa không? Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không Xuân về chim yến rộn trong lòng Lúc thấy Xuân về thấy chim thấy yến Thì nó tết tết vui theo cái cảnh thôi Nhưng bây giờ Chúa Xuân đã bị ta khám phá Chúa Xuân là gì? Là một mùa Xuân bất tận tận lòng mình Lúc nào cũng có mùa xuân Dù lá rụng hết trọi Dù tuyết phủ Nhưng lòng vui là mùa xuân Chúa xuân đã bị ta khám phá Tối nay Tắt đèn Ngồi thiền Ở trên bồ đoàn tội cụ Mà tôi đã đo, đang đón Một mùa xuân bất tận Hôm nào ở nhà Mà không còn sợ ma Không cần mở nhạc Không cần mở ai Để mình đừng sợ ma Mà vẫn sống được lặng lẽ Với mình Với chính mình Đó là mình biết Chúa xuân đã bị ta khám phá <cười> và không còn phải sợ hãi gì nữa <cười> Sao hỏi hoài vậy đó
3: nghe ở đây con từ Việt Nam mới sang Ở bên ấy thì con cũng thường nghe có những nhân viên hôm nay cho thầy phải cảm ơn à tu viện à, đã tổ chức hôm nay cảm
1: ơn
0: thầy cả mọi người của
3: mình hôm nay chào cảm ơn sâu sắc chú con là một cái kiện ở Việt Nam cái ngành của con là cái ngành công dân với ngành nước à mỗi ngày con va- hơn có chục ngàn người có thể nhưng mà con nghĩ đây là con không biết là con làm đây là do cái nghiệp để con đủ hay là rồi, do cái ban cho à, con cái ngành này những à, cái này cũng lại bây giờ là con họ người gì người khác có thể tích người khen
1: rồi à, người đầu viên
3: thì thế năm nay còn 25 trăm ngày
0: ngày gì chú? dạ ngày cắp
3: nước cấp nước. nước
0: là cái gì? À, cắp nước à nước uống hả? cắp nước uống à, à, dạ, dạ, dạ.
3: thì con nghĩ là thường người có nói nếu mà cắp gặp lại nhiều bạn nói không có khi cắp viện thì khách lạ cái này khách nghiệp phục vụ phục vụ mại có người lá cái gì thì con nghĩ cái này là cái, cái nghiệp hay là cái phương bào của
0: À, rồi rồi cảm ơn chú chỉ trả lời đơn giản là chú cấp nước chú chú có bán nước đâu mà chú lo <cười> khi nào chú bán nước chú <cười> thôi rồi vậy đi hát <cười> thật ra đó chú làm cái ngành nghề cấp à, cung cấp nước Thầy chú mới lấy được cái quê hồng, cái tiền mình thu nhập Thì cái chuyện đổi chát, khen chê là bình thường Thầy chùa đi làm không công mà còn không vừa lòng đại chúng Thì có gì đâu mà lấy em ra mà ứng xử cuộc sống Thôi mình hồi hướng được rồi Cũng dịu niêm cũng dịu niên nữa không Khổ ghê vậy đó <cười> Bác hỏi là hàng năm giao thừa Khấn Phật trước hay chư thiên trước hả? Phải câu hỏi vậy không? Mà bác đã khấn gì trước rồi? Mà hai ông có nói gì không Ông trời với ông Phật có nói gì không Bằng chứng là người ta quan hỉ vui vẻ Bác mới tới giờ này nè Thôi vậy đi Bác cúng hai ông, Ông nào trước Ông đó cũng quan hỷ hết Bây giờ tự nhiên ở đâu em sen vô Em biểu ông nào trước em kiếm chuyện à Mấy ông trời cho lai like em à Ông nào trước kể Miễn hai ông ok là được rồi Em sen vô nó ở đâu làm kẻ thứ ba Sen vô tình cảm của hai chúng tôi Chào mừng bác <cười> Thôi giờ mời đại chúng hồi hướng <cười> Trả chỗ cho người ta chứ <cười> Xin đại chúng cùng chắp tay đọc theo Pháp Hòa Con về nương tựa Phật
1: Con về nương tựa Phật
0: Người đưa đường chỉ lối Người
1: đưa đường chỉ lối
0: cho con, trong cuộc đời.
1: Cho con trong cuộc đời
0: Con về nương tựa Pháp
1: Con, về nương tựa Pháp.
0: con đường của tình thương,
1: của tình thương.
0: Và, sự Và sự hiểu biết Con về nương tựa Tăng
1: nương tựa
0: Đoàn thể của những người Đoàn Nguyện sống, cuộc đời tỉnh thức.
1: nguyện sống cuộc đời tỉnh thức
0: pháp môn sinh nguyện,
1: nguyện học
0: ơn nghĩa sinh nguyện,
1: nguyện đền
0: phiền não sinh nguyện,
1: nguyện đoạn quả
0: phật sinh chứng nên